0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Фаунические законы, и вообще законы биосферы, они таковы, что рождается всегда особей больше, чем это допускает емкость экологической ниши. Дальше начинается внутривидовая конкуренция, слабые особи, погибают, либо не дают потомства в силу разных причин. Ну а наиболее сильные особи считаются биологически полноценными на том основании, что их родовые линии продолжаются. Ну а теперь давайте посмотрим на историю цивилизации. Ну, вот был такой социолог-экономист Мальтус, который первым обратил внимание на то, что численность населения растет быстрее, чем рост производства, прежде всего, продуктов питания. То есть человечество не состоялось в качестве человечества и размножается на основе общебиосферных закономерностей рождаемость избыточна по отношению к емкости экологической ниши. Как следствие, нагрузка на природную среду, ответная реакция природной среды как эпидемии и внутрисоциальная конфликтность в форме войны преступности. Ну могут сказать. Это не характерно для развитых стран, в которых, наоборот, демографический кризис, проблема рождаемости и так далее и тому подобное. А реальность такова, что то, как живут так называемые развитые страны, это другая сторона тех же самых фаунических законов. Почему? Потому что если мы посмотрим на историю цивилизации, то история цивилизации была такой, что рождаемость в сельской местности всегда была выше, чем в городской. А если обратиться, допустим, к архивам европейских городов, средневековым архивам, то там можно проследить такую закономерность. Вот появляется некая фамилия. Она существует одно-два столетия, а потом прекращает свое существование. И воспроизводство городского населения в истории это не только рождаемость в городах, но это приток сельского населения, которое избыточно было для занятости в сельской местности. Уже в 20 веке с вот этой вот городской статистикой стало возможно соотнести данные биологии. В общем, был в Советском Союзе такой генетик, академик Дубинин. Личность ну, не совсем однозначная, так скажем, потому что есть фотографии, на которой Ленин с беспризорник. Дубинин настаивал, что один из этих беспризорников он, а другие иронизировали в его адрес на тему о том, что он примазался, поскольку в условиях СССР быть рядом с Лениным это обеспечивало решение ряда проблем. Так ли это или нет, не суть важная в данном случае. Важно другое, что в 1944 году в Воронеже Дубинин проводил исследование популяции плодовой мушки-дрозофилы. Воронеж только-только был освобожден от гитлеровской оккупации. В нем не было ничего, кроме разбитых домов и проезжей части улиц. Исследования показали, что мушка-дрозофила – по своей генетике идентична популяциям, живущим в сельской местности. Спустя два года исследования популяции дрозофилы были повторены. В Воронеже уже была какая нибудь есть техносфера, работал транспорт, промышленность. Исследования показали, что да, мушка мушкой, но мушка генетически изменилась. То есть город – это мощнейшая мутагенная среда. В общем, политики не соотносили исследования Дубинина с тем, как живет цивилизация, потому что политики у нас вырастают из людей узкоспециализированных. Кругозор узок, и если, допустим, юриспруденцию освоили, то биологии это не обязательно. Финансы освоили, биологию тоже не обязательно. Но реальность такова, что эффективность коммерческая многих видов деятельности в городе существенно выше, чем вне города. Почему? Экономия на транспортных издержках, концентрация потенциальных потребителей, И в силу этих обстоятельств город стягивает население в себя тем интенсивнее, чем более в обществе развито промышленное производство. В итоге в так называемых развитых странах до 90 и более процентов населения это городские жители сейчас. Ну, то, что в городе они вырождаются, это выражается в том, что развитые страны лидируют по статистике всяких психических и прочих заболеваний. Но есть и те явления, в которых выражаются общие биосферные закономерности регулирования численности видов в пределах экологической ниши. Но если вот в городе мы живем, и мы видим постоянно множество незнакомых лиц, то в видовой эгрегор это выдается сигнал о том, что экологическая ниша переполнена. Если слишком много незнакомых, то что то многое. Какая должна быть биосферная реакция на сигналы переполнения экологической рождаемости. Да, уменьшение рождаемости, оно есть. Но кроме этого, есть блокирование механизма воспроизводства биологического вида. Отсюда ЛГБТ-сообщество претендующие уже не на то, что оно меньшинство, а на то, что оно лучшие люди. Может быть, это скорее культурно-провнесённое? Это не культурно-провнесённое. Культурно-провнесённое – это уже наслоение на биологическое. Дальше. Обостряется внутривидовая конкуренция. В городе... Преступность жестокая уголовная преступность – это норма. Но если понимать, что основная масса населения – это носители нечеловечных типов строя психики, то преступность неискоренима в силу того, что это внутривидовая конкуренция за место под солнцем, которые проистекает из общей биосферной алгоритмики регулирования численности биологических видов в пределах экологической ниши. Ну, а наши мудрые политики решили чего сделать? Стянуть все население России в 10 городских агломераций. Спрашивается, ребята, вы биологию в школе учили? Мозги у вас есть, чем вы думаете и на кого работаете? Познавательная точка ТВ много интересного.